0: Sono Leonardo Leone. Buongiorno a colazione della mente. Chi è che guida il corpo? La nostra mente. Nutriamo la parte più importante del nostro essere, ovvero la parte responsabile della nostra felicità, della nostra salute, della nostra realizzazione lavorativa, personale e materiale. Oggi parliamo di attitudini. Qualcuno dice, ah Leonardo, ma io non lo so, oh mamma, quello che è importante è il talento nella vita. Io intanto oggi vi dico una cosa, credo che sia abbastanza importante, che ognuno di noi ha delle attitudini, a volte possono apparire anche come negative, no? Io, quella persona ha l'attitudine a rompere i coglioni. Ma non mi rompete i coglioni! Eh? <ride> Quanti ne conosciamo che hanno l'attitudine a rompere i coglioni? Io, diversi ecco per esempio un rompicoglioni deve esserci in ogni azienda ma proprio ci deve essere il famoso critico no? colui che ogni volta che vede una cosa trova sempre quello che non va ecco in ogni azienda per esempio ogni azienda ha bisogno deter- di determinate fu- figure ci deve essere un creativo chiaramente l'ho personalizzato perché noi altro io sono un creativo ci deve essere uno operativo cioè quello proprio che si fa il culo che sta sul pezzo ok? Deve essere di solito il co, cioè quello che inizia a coordinare tutte le operazioni, non è che lavora solo lui, però diciamo quello che veramente respira l'azienda. Il primo ad arrivare è l'ultimo ad andare via in fase di start-up e poi ci deve essere un critico, ok? Quindi un critico chi è? Colui che guarda tutto quello che non va. Ma ah, perché non va ammazzato? Io non lo so. Quindi quali sono... Qual è o quali sono le tue attitudini? Una beata minchia! Faccio un esempio di attitudine, cosa intendo per attitudini? Quelle, test, quelle predisposizioni che tu non ci hai studiato sopra, ma sono delle predisposizioni caratteriali. Ci sono persone che, so, che tendenzialmente parlano di più. Ci sono persone che parlano di meno. Ci sono persone che sono più conservative. Sono persone che sono un po' più matte nel fare le cose. Ci sono persone che, per esempio, sognano di più, alcune che criticano di più, sono più negative. Ci sono persone che hanno eh, l'attitudine di usare le mani, gli piace usare le mani, e poco la mente, poco i calcoli. Altre persone invece che gli piacciono più i numeri. Eh, ci sono persone che hanno bisogno, proprio bisogno, di cambiare scenario tutti i giorni. Ci sono persone che hanno bisogno di stare proprio bisogno piacere tutti ce l'hanno, però hanno bisogno di stare con le persone è ora di finirla, sta cosa dei bisognosi è una mania come me, io per esempio sono uno di quelli, quali sono per esempio le attitudini di Leonardo? beh le attitudini di Leonardo innanzitutto sono abbastanza critico ma la base proprio se dovessi pensare a Leonardo bambino, molto vivace ok? Attitudine di Leonardo sin da bambino a stare con gli altri, a voler divertire gli altri, a voler dare agli altri. Faccio sempre il giullare. Per esempio, nelle tue attitudini sei più ordinato o più disordinato? Nelle tue attitudini vuoi stare più con gli altri o più spesso isolarti? Nelle tue attitudini ti piace più fare cose ripetitive o andare a fare cose nuove ogni giorno? Nelle tue attitudini c'è una predisposizione alla critica, quindi alla visione negativa delle cose, o positiva? nelle tue attitudini c'è una tolleranza allo stress quindi sei una persona che comunque gestisce bene questo stress oppure lo eviti come la peste nelle tue attitudini c'è stare al centro dell'attenzione delle persone o eviti l'attenzione delle persone nelle tue attitudini per esempio sei una persona che ama vedere cose realizzate quindi ama realizzare qualcosa o ti piace stare con i grandi ti piace usare le mani perché hai bisogno di essere creativo creativa con le mani o ti piace di più usare la mente e ho sviluppato anche una, un'attitudine critica l'ho dovuta sviluppare per l'azienda perché se non fossi diventato severo come rigido e critico sarei andato in giro come un aquilone è importante sviluppare dentro se stessi una rigidità il saper dire no a se stessi il sapere di no un figlio. Allora adesso fai una bellissima cosa, scrivi che lavoro stai facendo oggi. Noi nella mia famiglia non lavora nessuno. La cosa che dovresti chiederti adesso è posso cambiare l'approccio al mio lavoro o la modalità o alcune cose affinché io posso sincronizzarmi e sfruttare quella mia attitudine in quel lavoro? Adesso scrivete che cosa potete fare al lavoro per godervi di più il vostro lavoro. Ma adesso la domanda, il tuo lavoro ti sta dando la ricompensa economica che senti di meritare o che ti è utile nella vita? Noi dobbiamo sfruttare queste attitudini perché attraverso le attitudini noi potremmo ottenere dei risultati straordinari. Cioè, se io cavalco le mie attitudini, quali sono le cose che possono succedere? Uno, sentirai molto meno sforzo di un'altra persona in quel ruolo e ottieni i risultati molto più facilmente di altri quindi senti meno sforzo rispetto agli altri facendo quel qualcosa e ottieni più facilmente risultati rispetto agli altri se invece non cavalchi la tua, tra virgolette, le, tue, le tue attitudini che succede succede il contrario che fai molto più fatica a fare quel qualcosa e probabilmente per ottenere risultati provi proprio più dolore non ci avevo pensato eh è più difficile per te. Molto spesso le vostre attitudini collimano con le passioni. Ti dicevo anni fa, perché ho tante passioni? Quindi Ronaldo aveva l'attitudine a usare bene i piedi no? sul pallone, ma realmente lui era appassionato del suo pallone, era il suo migliore amico, non aveva altri giocattoli, aveva gli amici, quindi realmente cioè, quello che per gli altri era sforzo, per lui era una passione perché oggi continua ad allenarsi come un forse nato, perché è una passione per lui, fortissima. Quindi ognuno di noi ha delle attitudini che gli fanno provare meno sforzo e che gli fanno riuscire bene qualcosa. Sfruttiamole, scrivi una serie di lavori che ti potrebbero far esprimere il tuo valore, nel senso i tuoi, il tuo potenziale. Per esempio, io amo fare la vendita. Io, signori miei, sono un uomo che ce l'ha fatta. Grazie alle possibilità imprenditoriali che ci sono state date agli altri giovani in questi ultimi anni. Il 90% delle persone in Italia soprattutto odia la vendita. Prima di tutto secondo me perché non l'hanno capita, non la conoscono. Ok? Magari l'hanno subita, eh, l'hanno subita o facendola male, quindi ricevendo solo rifiuto, o perché qualche venditore, diciamo, gli ha fatto vedere qualcosa di brutto. Non è che io odio i venditori imbroglioni, sia ben chiaro. Anzi, un'altra volta, quando vanno a imbrogliare la gente, che gli diano anche un pugno in bocca, che gli spacchi i denti. Io amo la vendita, perché per me la vendita, a parte che mi ha salvato la vita, ma sostanzialmente è proprio la via per l'evoluzione dell'essere umano, no? Se tu vai nei paesini, per esempio io all'epoca vendevo apparecchiature e prodotti per l'estetica, tu andavi in paesi vicino a Roma, vicino, vicino Viterbo, Vignanello, Ronciglione, Sutri, sono dei piccoli paesini e io avevo ingamato, sempre perché mi focalizzavo sulla soluzione, non sul problema, quando facevo il venditore, era difficile vendere perché c'era crisi pure fino agli anni 90 no? tu andavi nei centri estetici e l'estetista diceva c'ho il magazzino pieno c'ho questo pieno già ne sono passati altri due di vend-". insomma era difficile vendere io non mi ricordo se casualmente ho feci una ricerca non me lo ricordo però trovai la soluzione che fuori Roma e fuori dalle città nel Lazio nei paesini trovavo invece estetiste in cui non erano passati i venditori Perché i venditori dove stavano, dove c'erano tutti i centri estetici, perché imbarcarti per fare 50, 60, 80 chilometri e andare lontano era una perdita di tempo, perché dovevi investire magari due o tre ore di macchina, un venditore invece furbo che dice me ne sto a Roma perché con una giornata visito 20 clienti, 10 clienti, 5 clienti. Se te ne vai fuori Roma non posso andare dai miei clienti, no? Diciamo, o forse per ignoranza. Se sente solo un idiota. Io al contrario fuori Roma... (ride) trovavo un mercato totalmente vergine, proprio bellissimo, andavo nei centri estetici a Roma e che ne so, per, pensavo di portare l'innovazione con la cavitazione, eh, già ce l'aveva da un anno o già sta pagando leasing di un altro, insomma, sempre a fa botte, no ma hanno fatto già un preventivo per litigare, Tu andavi fuori Roma o trovavi quella spiantata sostanzialmente proprio che era sotto zero o trovavi quella che era indietro nel tempo perché, che ne so, vedevi che aveva apparecchiature vecchie ma che aveva soldi E tu facevi delle vendite pure senza leasing, soldi in mano, no? Questo perché, cioè tu vedevi un centro estetico a Roma e un centro estetico a Vignanello Faccio un esempio, dove avevo una cliente Tu vedevi due mondi totalmente diversi E questo era perché mancavano i venditori perché per raggiungere i suoi obiettivi il venditore, eh, che faceva? Andava lì col macchinario ultima generazione per venderlo. Ma comunque, anche se sembrava una cosa solo opportunistica per raggiungere i suoi scopi, lui in quel momento stava portando innovazione, stava portando possibilità per quell'estetista di fatturare di più. Okay? Noi siamo vestiti e abbiamo macchine e abbiamo una vita molto agiata grazie a imprenditori da una parte e venditori dall'altra. È così ragazzi, quindi la vendita per me è importante, io oggi se non facessi l'imprenditore farei il venditore e quanto si può guadagnare facendo vendita? ne so, dalle 2000, non so, a qualche milione all'anno sì, perché se ti metti a vendere motori d'aeroplani, yacht o cose costose o ville lussuose guadagni milioni questa è la realtà, se ti metti a vendere come facevo io le cremine io guadagnavo 2 milioni di lire al mese, oggi mediamente, un venditore guadagna quello 1.800, 2.500, 3000 per alcuni sono pochi, per altri che guadagnano poco, 1,3,5, 2000 sono tanti, 2,5 sono 2,5, considerate quello che prendeva, dico che prendeva perché si stanno estinguendo un direttore di banca. Sono pochi i direttori che arrivano a fare 2,7, 2,8, 3000. Un venditore li supera proprio a mani basse. Quindi, quali sono, scrivi lì, quali sono i lavori che possono permetterti di esaudire, di farti raggiungere eh, i tuoi obiettivi ma i tuoi obiettivi iniziamo da quelli di divertimento, di attitudine eh? poi vediamo quelli economici Sono Leonardo Leone Buongiorno a colazione della mente Chi è che guida il corpo? La nostra mente nutriamo la parte più importante del nostro essere, ovvero La parte responsabile della nostra felicità, della nostra salute, della nostra realizzazione lavorativa, personale e materiale.